0: Welkom wederom bij Japan in 100 kleine stukjes. We hebben nu een aantal hoofdstukjes gehad en uh, je vraagt je misschien af... Van wat zijn die melodietjes aan het begin van elk hoofdstukje? Rare melodietjes eigenlijk. Nou, dat zijn natuurlijk Japanse melodietjes. Uh, de lezers van het boek krijgen dit niet mee, maar jullie, luisterboekluisteraars, wel. Want dit zijn uh, zogeheten hasha melodie. En dat betekent um, het melodietje van de vertrekkende trein. In Japan is het sinds de jaren 50 uh, gebruikelijk of in zwang geraakt om uh, elk station een aparte melodie te geven. En als je die melodie hoort, betekent het dat je trein bijna gaat vertrekken. Dat is dus een gezelliger manier dan uh, een of ander alarm uh, van uh, de deuren gaan sluiten. Stap nu in. Zo'n prettige melodie duurt altijd een seconde of zeven. En uh, als bijkomstigheid kun je dus ook horen waar je bent. En er zijn ook Japanners die uh, hun stations waar ze moeten uitstappen kunnen nazingen. Dat is grappig. Tenminste, het lijkt me eigenlijk heel handig als dat in Nederland ook zo zou zijn. En leuk. Hoewel er ook mensen zijn die vinden het allemaal weer geluidsvervuiling. Maar in Japan geldt dat niet heel erg. Want daar is meestal, uh, als men zich afvraagt van... Moeten we hier wel of niet een melodietje bij doen? Dan is meestal het antwoord... Ja, hier moeten we wel een melodietje bij doen. Ik heb bijvoorbeeld een Japanse rijstkoker. Nou, als je die aanzet, komt er een liedje. Uh, als je de timer instelt, komt er een liedje. En als die klaar is, komt er ook een liedje. Dus overal moeten liedjes bij. Goed, dan ga ik nu door met het boek. En dat gaat eigenlijk ook over ja, uh, het schrift, het geschreven Japans... Of ook, helemaal niet ook. Uh, Dat gaat over het, het schrift, het geschreven Japans. Hoofdstuk 6, hiragana en katakana. Kun je eigenlijk aan de schrijfwijze zien hoe je een Japans woord moet uitspreken? Het antwoord is een beetje ingewikkeld. Het onhandige aan het Japans is dat er drie schriften door elkaar worden gebruikt. Hiragana, katakana en kanji. Iedereen die Japans leert, ook een Japans schoolkind, begint met hiragana en katakana, want die twee schriften zijn relatief makkelijk te leren. Beide zijn lettergreepschriften. Eén teken staat voor één lettergreep, dus a, i, u, ho, ku, na, tu, chi, ta, dat soort klanken. Jij is bijvoorbeeld anata en die drie lettergrepen die schrijf je dus a anata. Lettergrepen eindigen in het Japans altijd op een klinker, behalve de klank n. Dat zit een beetje tussen een n en een m in n. Wij zien de n niet als een zelfstandige lettergreep, maar Japanners wel. Automerk Honda bestaat dus voor Japanners uit drie lettergrepen, dus ho, n, da. Terwijl wij er maar twee voelen, namelijk hon en da. Sommige Japanse lettergrepen kunnen worden verlengd. In de plaatsnaam Kyoto is de eerste O lang en de tweede O kort, dus Kyoto. Er bestaat ook een manier om een hapering in een woord aan te geven. Dat sommige woorden zo'n ingebouwde hapering hebben, is denk ik de reden dat het Japans in buitenlandse oren zo staccato klinkt. Een voorbeeld hiervan, als je wil dat iemand iets langzaam zegt, dan moet je zeggen yukuri. En dat is niet yukuri, maar yukuri. Een beetje huppelend dus. Het katakana-schrift lijkt op het hiragana, maar het ziet er hoekiger uit. Katakana wordt vooral gebruikt voor buitenlandse woorden. Als westerling moet je je eigen naam dus altijd omzetten in katakana. Paulien vorm ik meestal om tot pa-u-ri-n. En Cornelissen wordt ko ne ri se Je moet het doen met de lettergrepen die er zijn. Er zijn in het katakana, net als in het hiragana... 46 basislettergrepen die op verschillende manieren kunnen worden aangepast... waarmee je op 114 lettergrepen komt. En die aanpassing dat gaat dan bijvoorbeeld... Um, je kunt twee streepjes uh, bij de H zetten en dan wordt het BA... en als je er een rondje bij zet, dan wordt het PA. Nou, dat soort aanpassingen. Als je het katakana eenmaal kent... pik je ineens buitenlandse woorden op in het Japanse straatbeeld. Ramen, dus een noedelsoep wordt in het katakana geschreven, ramen, want ramen komt oorspronkelijk uit China. Bij veel restaurants staat ranchi. Ik heb lang gedacht dat daar iets aangeboden werd in een ranch-sfeer, ranchi, met een barbecue of zo. Maar het is gewoon de transcriptie van het woord lunch.